0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária Copom decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 9,25% ao ano. Com isso, o cálculo do rendimento da caderneta de poupança muda e a rentabilidade voltará à regra antiga. Agora, mais do que nunca, vale refletir sobre a velha pergunta... Ainda vale a pena investir na poupança? O que esperar dos aumentos sucessivos da Selic? Quem se beneficia e quem perde? Vamos também tentar ajudar aqueles que querem investir, mas não sabem por onde começar. Por isso, eu converso agora com o educador financeiro e gerente do Instituto Nacional de Investidores, Mauro Calil. Bem-vindo, Mauro. Olá, Celso. Um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Yuri Ascar. Olá, Yuri. O que que muda no rendimento da poupança com esse novo aumento da Selic, hein? Olá, Celso. Olá a todos.
1: Olha, com esse novo aumento, o cálculo de rentabilidade da poupança vai passar por uma transformação. Ou seja, em vez de render 70% da atual taxa básica de juros, ela volta à regra antiga, a única que estava em vigor até 2012. O que que isso significa que o retorno vai ser de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, a TR, que hoje está zerada. Com esse retorno de 0,5% ao mês, isso equivale ao fim do ano a 6,17%. Esta era a única fórmula de rendimento até 2012, quando ficou estipulado que os novos aportes renderiam 70% da Selic quando a taxa estivesse abaixo ou igual a 8,5% e só voltariam para o cálculo antigo exatamente se os juros ultrapassassem a marca, o que acabou de acontecer, Celso.
0: Mauro, toda vez que a Selic muda, fica o questionamento se o investimento na poupança compensa ou não, apesar de a maioria dos brasileiros investir na poupança. Com essa nova regra, o rendimento vai melhorar? É o suficiente para tornar
2: a poupança um bom investimento? Não, não é, Celso. Vamos lá, nós temos agora duas cadernetas de poupança aquela que a gente chama de caderneta antiga, que é aquela até maio de 2012, quando as regras mudaram, e a caderneta de poupança nova. Então, todos os investimentos feitos na caderneta de poupança, todos os depósitos feitos a partir de maio de 2012, eles entram na nova caderneta de poupança. Esses, eles vão oscilar de acordo com a Selic, ou seja, se a Selic atingiu 8,5%, vale 70% da Selic. Se a Selic tiver abaixo de 8,5%, vale 70% da Selic. Se a Selic estiver acima de 8,5%, como agora a gente está vendo, vale a regra antiga que é 0,5% ao mês mais ATR O que acontece aqui é o seguinte, a caderneta de poupança, ela raramente cobriu a inflação. Então a gente tinha até a ilusão monetária, né, por conta da correção monetária, lá na década de 80, a gente lembra da ilusão monetária, onde tinha só uma correção da inflação e as pessoas acreditavam que aquilo eram juros e aí iam um consumindo o seu capital. O que na educação financeira a gente fala é, faça um planejamento, saia da caderneta de poupança e busque investimentos conservadores que, no médio e longo prazo, em primeiríssimo lugar, cubram a inflação e depois que te dêem essa segurança que você busca na caderneta de poupança, que é a tranquilidade de você sacar o dinheiro a qualquer momento, facilidade de depositar e outras vantagens.
1: Olá, Mauro. Mas muita gente ainda recorre à poupança, né considerado um investimento seguro. O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante mesmo esse dinheiro investido quando o banco quebra, por exemplo? Essa garantia vale até que valor? E outra coisa, esses investimentos, existem algumas opções que são tão ou mais seguras
2: que a poupança? Vamos lá, Yuri. Sim, o Fundo Garantidor de Créditos, ele garante a caderneta de poupança em qualquer instituição financeira, não é só de banco grande, não, é de bancos pequenos também, tá? Até o valor de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. E isso se soma a outros produtos financeiros que também são garantidos. Por exemplo, o caso dos CDBs, né? Então, você tem um CDB, hoje em dia, que rende... 120% do CDI ou 100% do CDI que já dá praticamente a nova taxa Selic, que é muito mais do que a caderneta de poupança, e que você pode entrar e sair a qualquer momento eh, desse CDB. Você pode depositar R$100 reais hoje, tirar 90 reais amanhã e aqueles 10 continuam rendendo. Você pode colocar 10 reais hoje, depositar mais novos 20 reais amanhã e isso tudo vai continuar rendendo diariamente. Eu vejo uma grande vantagem aí sobre a caderneta de poupança não só no rendimento e na segurança que é exatamente a mesma que a caderneta de poupança, mas sim na fórmula de cálculo desse rendimento. A caderneta de poupança ela tem data de aniversário, então vamos dizer que você depositou no dia 20 do mês, você só vai ter esse 0,5% no dia 20 do mês subsequente. Se você retirar antes, no dia 19, você perdeu o rendimento daquele mês. No CDB, que está rendendo 100% do CDI, ao invés de ter 0,5% ao mês, você já vai ter 0,7%, 0,70% e poucos, por cento, quase 0,8% ao mês, que é um pouco mais do que a caderneta de poupança, mas todos os dias você vê um pouquinho de dinheiro a mais. Não precisa esperar um aniversário. Então, sim, você tem vantagens em sair da caderneta de poupança e buscar, por exemplo, não é o único investimento, mas é o mais é, simples para a gente falar para as pessoas, os CDBs que rendem pelo menos 100% do CDI. Agora, Mauro, é importante ressaltar que na caderneta de poupança você não paga imposto de renda sobre o que rendeu, né? Por isso que a gente tem essa regra dos 70%. Porque é, quando a taxa Selic estava caindo de tal forma a alcançar lá os 6% da caderneta de poupança, é óbvio que a gente ia ter uma migração gigantesca de todo esse volume que está fora da poupança para a poupança justamente por conta da isenção. A gente tem uma regra na renda fixa, que ela é muito cruel, que ela começa em 22,5% e vai caindo até atingir 15% sobre os rendimentos. Tá? E depois de dois anos, ela cai a cada seis meses, aí depois de dois anos ela atinge 15%. Esse valor justamente ele compensa né, essa falta de IR na caderneta de poupança, é compensado pelo maior rendimento nos outros investimentos de renda fixa. E a conta final ela é mais vantajosa nessa taxa selic que a gente está hoje, de 9,5%, é mais vantajosa do que a caderneta de poupança, mesmo pagando imposto de renda. Não tenha medo de pagar imposto de renda. O que vale no final é justamente volume financeiro maior.
1: Agora, Mauro, exatamente para não ter medo de pagar esse imposto de renda, as pessoas têm que saber, assim, conseguir distinguir né que a poupança rende menos, aí ela pensar ah, mas não tem imposto de renda. Aí um outro investimento vai render mais, mas vai ter esse corte do imposto de renda. Como ela vai calcular isso? Existe uma fórmula fácil para fazer a comparação? Tem sim.
2: Vou, vou fazer aqui uma fórmula bastante simples que pode ajudar bastante. Vamos dizer que você tenha R$ 100 reais investidos na caderneta de poupança no dia 1 de janeiro e a caderneta de poupança está rendendo 6,17% ao ano. No final de um ano, você vai ter R$ 106,17 livre de imposto de renda, ok? Você tem um outro investimento que você vai colocar os mesmos 100 reais, mas ele rende 10% ao ano. Vou arredondar a conta aqui para ficar mais fácil para o ouvinte nos acompanhar. No final de um ano, você vai ter 110 reais, só que você tem que tirar o imposto de renda. Esse imposto de renda em até um ano, ele é de 20%. Nesses 20%, eles incorre sobre os 10 reais de investimento. Então, você vai pagar 20% de 10, portanto, pagou R$ 2 de imposto de renda. Sobrou para você R$ 108, reais, que é maior do que aqueles R$ 106,17. É assim que a gente faz a conta, tá? E qualquer educador financeiro, qualquer gerente de banco, qualquer assessor financeiro, ele tem a obrigação de te mostrar essas contas e de te ajudar na hora de você decidir onde colocar o seu dinheiro.
0: Ô Mauro, a inflação está subindo cada vez mais. Você acredita que a Selic poderá subir ainda mais até o começo do próximo ano? E nesse caso, qual será o efeito na caderneta de poupança, hein? Sim, vamos
2: lá. Eu vou responder primeiro a sua segunda pergunta, Celso. Qual será o efeito do dinheiro que está na caderneta de poupança? Vamos voltar lá, no nosso caso, dos R$100 investidos na poupança durante um ano. E vamos dizer que a inflação está a 10% ao ano. A gente está com um pouco mais de 10%, está 10,8% praticamente, mas, mais uma vez, vou só usar os 10% para o ouvinte poder nos acompanhar. Acompanhar nas contas. Você colocou 100 reais na cadeirinha de poupança, você ia falar assim, olha, eu ia comprar uma camisa por 100 reais, mas eu decidi colocar na poupança, passou um ano, e você foi lá e olhou a sua cadeirinha de poupança e agora você tem R$106,17. Você fala, caramba, fiz um bom negócio, vou retirar, vou ver quanto que custa agora essa camisa para eu comprar. Como a inflação está 10%, você vai na loja, na mesma loja que você foi, vê a mesma camisa e agora a camisa está custando 110 reais, Ou seja, você não consegue mais comprar aquela camisa. Então, esse é o efeito da inflação sobre o dinheiro que está investido na caderneta de poupança. A poupança não acompanha os preços do mercado. Então, você mesmo com mais dinheiro, você fala, caramba, mas as coisas estão caras, eu não estou conseguindo comprar isso. E isso acontece desde sempre, Celso. Esse é o efeito maléfico que a gente tem em investir mal e investir cadeirinha de poupança. tá? Sua primeira pergunta, que foi a respeito de se eu acredito que a inflação vai continuar aumentando ou não. Para o bem e para o mal, nós estamos entrando num ano eleitoral. Né? No ano eleitoral é de se esperar que todos os governos sejam, vamos dizer assim, eles abram as suas torneiras né, para agradar Toda a sua base. E isso faz com que mais dinheiro seja despejado na economia. Esse dinheiro despejado na economia é justamente ele que faz a inflação subir. Então, eu acredito que a gente não vai ter um controle de inflação tão rápido, tão cedo. Acredito até... Eu fui o primeiro a dizer publicamente que a inflação é, atingiria os dois dígitos ainda nesse ano de, de 2021. Eu errei por um mês. Quando eu falei isso, eu falei, olha, mês que vem a próxima leitura será de dois dígitos e foi 9,68. Aí a gente atingiu os dois dígitos e não acredito que a gente vai voltar para trás tão cedo. Algo que eu posso dizer é que, infelizmente, o brasileiro ele consegue conviver com a inflação. E o problema aqui, agora me permitam uma analogia, uma metáfora, é é que o brasileiro com a inflação, ele é o equivalente a um ex-alcoólatra que buscou lá os alcoólicos anônimos e está sem beber durante 3, 4, 15 anos. Né? Ele não pode tocar na bebida uma única vez, porque é muito provável que ele volte a se tornar um alcoólatra. Nós sabemos conviver com a inflação. Então, é muito provável que uma vez que a inflação chegue, a gente consiga conviver com ela e não volte atrás. E isso é um risco gigantesco. E aqui eu não estou falando só de governo, aqui eu estou falando de sociedade como um todo. Então, para a gente ir no mercado e falar... Ah, tudo bem, aumentou, faz parte, porque a inflação está aí. É algo que a gente tem na nossa cultura, infelizmente. Eu acredito que o governo, sem uma reforma previdenciária severa, que inclua os altos benefícios dos cargos superiores de governo, que tem aposentadorias gigantescas, não vai conseguir controlar essa inflação, nem no médio prazo, quanto mais no curto. Mauro, a gente está
1: aprendendo aqui com você né, que poupança não é investimento porque sequer ela consegue acompanhar essa inflação, ainda mais perigosa, né? quando a inflação está em alta, aí é que a gente perde ainda mais dinheiro com a poupança. Mas então, para quem está querendo começar a investir, o que, que ele pode fazer? Porque ele pensa, primeiramente, na poupança como uma opção mais fácil, automática, está ali na conta dele no banco, é só deixar o dinheiro ali um tempo, e aí quando ele consegue ter uma quantia maior, aí sim ele vai pensar né, em um investimento, em algo que traga um retorno, maior para ele. É uma boa estratégia manter o dinheiro na poupança até chegar a uma boa quantia para investir? Olha,
2: Yuri, na verdade a poupança é um investimento, mas é um mau investimento. Agora eu não vou também aqui crucificar quem tem dinheiro na poupança, porque, na verdade as pessoas que têm um dinheirinho guardado na poupança, eles já são grandes vencedores, porque já é muito difícil guardar dinheiro no Brasil. Agora, sim, nessa sua seu segundo parágrafo que você falou, poxa, acumular na poupança e depois passar para um outro, pode, pode fazer isso, né? Eu falei aqui várias vezes do CDB e eu acho que quem está iniciando, a palavra chave é essa, busque CDBs que rendam pelo menos 100% do CDI, tá? Essa é a rentabilidade, como é calculada a rentabilidade de um CDB, olha, se você quiser aportar hoje um real em um CDB que rende 100% do CDI, você consegue não nos grandes bancos, nas instituições tradicionais, mas em bancos menores, onde você abre conta pela internet e faz coisas assim Hoje a gente está usando muito Pix, tá? então você consegue fazer isso, né? se informatizar e usar o teu celular para investir melhor. E tem muita coisa ali, muitas instituições financeiras são altamente confiáveis, que você pode investir a partir de R$1, R$10, reais em CDBs que rendem 100% do CDI. Existem, inclusive, corretoras de valores cuja a conta que você tem nela é remunerada a 100% do CDI. Então, já é melhor e sim, você pode entrar e sair desse dinheiro a hora que você quiser ele tá na tua mão e é tão seguro quanto a cadeirinha de poupança.
0: Muito bem nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos, eu agradeço a participação e as informações do educador financeiro e gerente do Instituto Nacional de Investidores, Mauro Calil. Obrigado Mauro.
2: Grande abraço Celso, sempre um prazer estar com vocês, um grande abraço Yuri.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Yuri Ascar. Yuri? Obrigado Celso, um abraço para você e para o Mauro, até a próxima. Esse pode o podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Edivaldo Nunes. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Tônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até segunda.